0: vorher mit Yoshida und Matriciani in der Innenverteidigung, fand ich überhaupt nicht gut.
1: Wobei ähm, der wobei eine ja. jetzt ja zum,
0: zum Schalker Goat gewählt wurde. Ja, ähm, im Derby der, der Henning Matriciani, wie der sich da noch reingeschmissen hat in der letzten die Minute. Die Grätsche war schon geil, ne? Hast du die Memes
1: dazu ja, gesehen? Ja, ich habe ich hab meine ganze Insta-Timeline war voll mit irgendwelchen Fotos wie Henning Matriciani mit diesem ähm, Weltfußballer-Pokal ja, da steht und Fall ich, ich, so. ich, ich glaube Schalke hat das sogar selber in Umlauf gebracht, hatte ja. ich, hat ich glaube ich, gehört. Ja. Hallo und herzlich willkommen
0: zu unserem sport heute wieder mit dem Steffen. Moin. Und es ist wieder eng im Tabellenkeller.
1: Also, wo wir letztes Mal gesprochen haben, haben wir schon gesehen, okay, Schalke kann zumindest mal zu Null spielen, ähm, aber da stand auch vorne immer noch die Null und jetzt sieht es ja schon deutlich besser aus, was die letzten Spiele angeht, was die Tabelle angeht. Ich glaube, das Wichtigste erstmal, Schalke ist nicht mehr Letzter. Ja, und auf jeden Fall war das, das Lustige
0: daran, ist ja, wir haben das letzte Mal gegen nach Gladbach miteinander gesprochen und danach kam nochmal 2x0-0, ist jetzt sogar Bundesliga-Rekord. Und danach dachte ich, wie soll das denn noch enden? Vor allem gegen Union, da dachte ich ja auf jeden Fall eine Niederlage, aber noch gut herausgerissen. Und dann folgten zwei Siege Stutt gegen Stuttgart und gegen den VfL Bochum.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir ja eh schon gesagt, ne, wenn Schalke das noch irgendwie packen möchte, dann müssen die genau die Spiele gewinnen gegen die direkten Konkurrenten. Stuttgart, Bochum schon geschafft. Jetzt demnächst kommen noch Hoffenheim und Hertha. Und generell einfach jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Also hätte mir das irgendwer vor der Saison oder in der Winterpause gesagt, hätte ich dem Vogel gezeigt wahrscheinlich. Weil ich dachte so, wie zur Hölle soll Schalke achtmal nicht verlieren? Ja. Und dann, wenn da so Gegner dabei sind, wie eben Union Berlin zum Beispiel. Oder auch halt Wolfsburg war zu dem Zeitpunkt ja auch mega gut drauf. Haben die auch einen Punkt geholt. Ja. Und auch jetzt letztes Wochenende gegen, gegen Augsburg. War ja eigentlich auch schon durch, das Ding,
0: ne? Ja, bis dann der Elfmeter kam in der Nachspielzeit. Ähm, ich, wobei ich sagen muss, die Art, wie Schalke vorne spielt, hat mir da überhaupt nicht gefallen. Mhm. Ähm, hinten stehen sie unglaublich deutlich besser, sage ich mal. Ich ähm, fand vor allem, dass der Neuzugang ähm, Jens da unglaublich viel bewirkt hat. Wenn man mal überlegt, ähm, vorher mit Yoshida und Matriciani in der Innenverteidigung. Fand ich überhaupt nicht gut. Wobei, ähm, wobei der eine ja. jetzt ja zum, zum Schalker Goat gewählt wurde. Ja, ähm, im Derby der, der Henning Matriciani, wie der sich da noch reingeschmissen hat in der letzten die Minute. Die Grätsche war schon geil, ne? Hast du die Memes
1: dazu gesehen? Ja, ja ich habe ich hab, meine ganze Insta-Timeline war voll mit irgendwelchen Fotos, wie Henning Matriciani mit diesem ähm, Weltfußballer-Pokal ja, da steht. und Ich habe ich, so. ich glaube, Schalke hat das sogar selber in Umlauf gebracht. Hatte ja. ich, hat ich glaube ich, gehört. Äh, fand ich schon sehr lustig, aber das ist ja immer so, ne? Eigentlich... Ähm, Wollten ihn alle vom Hof jagen und dachten so, wie kann der Bundesliga spielen? Ja. Und dann reicht ein Spiel gegen Borussia Dortmund ähm, und du bist wahrscheinlich für alle Zeiten der Held. Ja, wobei ich halt immer noch glaube, dass er halt eher so,
0: er, vielleicht weiß er auch selber, dass er vielleicht nicht so der beste Fußballer ist, aber ich glaube, und das hat man auch im Derby gesehen, über einen Kampf hat er da einfach, hat er sich zum Bundesligaspieler gemacht. Also einfach, weil er sich wirklich auf gut Deutsch den Arsch aufgerissen hat ne? und ähm, das ist ja das, was man auf Schalke sehen will meistens ne? und äh, ich fand es lustig, am Tag dann oder zwei Tage später hatte der Geburtstag und äh, dann gab es ja den Flock umsonst im, im Schalke-Shop und dann... Äh, Hast du dir eins geholt? Nee, ich hatte tatsächlich überlegt, aber <lacht> ähm, ich kenne sehr viele, die dann hingefahren sind und sich eins geholt haben. Ernsthaft? Ja.
1: Nur wegen des Derbys? Ja. Ja gut, muss man jetzt auch nicht nachvollziehen, aber ähm, also ich meine, das macht ja aber meistens ja schon viel aus. Ich glaube, das ist auch ja der Punkt irgendwo, ähm, warum es bei Schalke aktuell so gut läuft, weil halt einfach alle alles reinwerfen, weil irgendwie Thomas Reiß dann doch die richtigen Worte und die richtigen Mittel irgendwie gefunden hat, um das hinzubekommen. Weil ich meine, wie du schon sagst, so offensiv jetzt auch gegen Augsburg war nicht so ja, das beste Spiel vielleicht und ist ja auch generell nicht der Schalke jetzt unbedingt tausend Tore schießt, sondern die kassieren vor allem keine mehr. Ne? Und das ist ja, ja. das ist ja, glaube ich, der große Punkt, ähm, wo halt ja auf der einen Seite auf jeden Fall Einsatz, Kampf und sowas mit reinspielt, auf der anderen Seite sowas wie Disziplin, Ordnung, Kompaktheit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, also man muss auch sagen, Bild hat die letzten vier Spiele, ne? hat er auch jedes Spiel getroffen. Wie viele Elfmeter? Zwei, ich glaube zwei, zwölf Meter oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich fand es sehr lustig, weil er am Abend nach äh, Augsburg noch im Sportstudio war. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast. Nee, nee. Dass er ähm, tatsächlich sogar in dem Moment nachgedacht hat, ah, Kacke, ich bin ja heute Abend im, im Sportstudio. Das letzte Mal hat Terode zwei Elfmeter in einem Spiel gehabt, hat die beide verschossen und war danach im Sportstudio und er hat Ach, Angst das gehabt. war das,
1: wo der den nochmal, wo der, wo der verschossen hat? Genau. Und der wiederholt, wo der den dann nochmal verschossen Richtig. hat. Ne? Und ja, danach, okay.
0: und da hat Böter, weil er meinte, es in dem Moment ging ihm so viel durch den Kopf und hat er darüber nachgedacht, ah kacke, heute Abend bin ich im Sportstudio. Terode hat das auch verkackt, bevor er ins Sportstudio <lacht> gegangen ist. Also das fand ich wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr lustig. Nee, aber ähm, Schalke ist wieder zurück im Abstiegskampf, wenn man mal sieht, Schalke jetzt auf Platz 17 aktuell, dahinter noch Stuttgart mit 20 Punkten und Schalke hat 21 Punkte und ich sag mal, bis zu Platz 12, würde ich sagen, sind, hängen da alle noch irgendwie mit drin, also ich finde ja, dieses Jahr ist es ja eh, also ich sag mal, selbst Gladbach ist da noch nicht komplett raus, also schon noch mit 31 Punkten schon raus, aber noch nicht komplett
1: raus, es sind 10 Punkte nur. Das stimmt, das stimmt. Also ich, da muss nur mal eine Negativserie kommen. Ich ne? frage jetzt mal zu bezweifeln, dass Stuttgart, Schalke, Hertha und Hoffenheim ähm, alle noch mindestens 10 Punkte holen. Hoffenheim weiß man jetzt nicht. Mal gucken. Also Und, und Gladbach 0 Punkte holt, das kommt natürlich noch dazu. dass also ich, Da mache ich mir jetzt als, als Gladbach-Fan keine Sorgen in der Richtung, auch wenn das sehr frustrierend und ähm, demotivierend ist, was da aktuell abgeht. Mhm. Ähm, wobei das Spiel gegen Werder ja wohl ganz gut war, ich hatte es jetzt nicht gesehen. Ähm... Genau, aber ansonsten ist es auf jeden Fall eng, so und für Schalke alles drin, also die waren ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschlagen, aber ich meine, wenn du aus acht Spielen dann sechs und nochmal sechs, zwölf Punkte holst, ist es schon mal gut, aber also ich meine, die haben jetzt in den letzten acht Spielen mehr Punkte geholt, als in den 17 ähm, Spielen davor, ja. so, also und, und das sagt ja schon viel aus und wenn es halt irgendwie ähnlich eh in die Richtung weitergeht, ähm, dann kann man, glaube ich, als Schalke-Fan sich doch wieder ziemlich große Hoffnung machen.
0: Ja, vor allem, äh, was, was ich halt sehr bemerkenswert finde, ist, wenn man sieht, wie jetzt gegen selbst gegen Augsburg, wo ich finde, ähm, du, du bist ab der 60. Minute bist du sogar ein Mann mehr, ähm, hast unglaublich viel Druck gemacht und da haben das viele kritisiert, dann viele Flanken vorne reingeschlagen, die irgendwie ins Nichts gelandet sind. Ähm, aber auch ge wie gegen Dortmund, du hast dich zweimal nach einem Rückstand, bist du zurückgekommen und man muss da wirklich auch irgendwie den Charakter der Mannschaft loben, dass sie da nicht aufgeben, auch wenn ich dachte jetzt gegen Augsburg, wo das Gegentor gefallen ist nicht, dass sie jetzt so einen kleinen Höhenflug hatten und jetzt geht da gar nichts mehr, weil das hatte ich, hatte ich kurzzeitig irgendwie das Gefühl, aber die Mannschaft scheint sich immer wieder zusammenzuraufen und dann äh, holen sie es noch irgendwie deshalb finde ich, kann man auch sagen also habe ich jetzt auch gar keine Angst vor dem Spiel dann gegen ähm, Leverkusen weil man spielt heim und wenn man vielleicht 1-0 hinten liegt, vielleicht kommt Schalke dann wieder zurück. Also ich glaube, wir Schalker sind da momentan
1: recht zuversichtlich. Ähm, wir hatten es gerade ja schon irgendwie angesprochen, du hast schon Jens genannt, du hast gerade schon Bülter genannt, wir haben auch über Thomas Reis gesprochen. Ähm, wer sind für dich denn so die, die wichtigsten Figuren in diesem Aufwärtstrend? Also warum läuft das bei Schalke auf einmal so viel besser? Weil natürlich, ne, es gab ein paar Transfers und Wechsel in der Winterpause. Ähm, aber es wurde ja auch nicht die ganze Mannschaft ausgetauscht, sondern der Kern ist ja immer noch ja. die gleiche Mannschaft. So, also warum ist das jetzt anders? Warum läuft das so viel besser?
0: Also ich glaube, der, der Reis, der hat ja selber auch ganz oft gesagt, dass irgendwie der Kader natürlich noch nicht so stark ist, wie er sich das vorgestellt hat. Natürlich gab es jetzt auch Verletzungspech. Also ich glaube, der Reis, der hat von Anfang an diese Einstellung gehabt und ähm, der hat auch immer gesagt, wir müssen geduldig sein, weil... Wir haben einen Weg und wir müssen geduldig sein und wir müssen uns das Glück erspielen. Ich sag mal, das hast du gegen Bochum zum Beispiel, hast du das gemacht. Ähm, dann fand ich, Fermann hat eine große Rolle gespielt, ähm, weil Scholo, glaube ich, unglaublich verunsichert war. Ähm, der hat, wenn es schon dabei anfängt, bei Ecken ähm, ist er nie rausgekommen. Na, ich finde, das gehört doch eigentlich zu einem Torwart dazu dass man auch mal eine Flanke abfängt ähm, und ganz oft nur so Hände auf den Kopf und ah, was macht er da? Und der Fährmann, der bringt da, finde ich, Sicherheit rein. Auch wenn er jetzt ähm, gegen Stuttgart einen Fehler gemacht hat, aber man hat es ihm danach nicht angesehen, weil in der Vergangenheit war es so, wenn er Fehler gemacht hat, hat er die Spieler, Spiele danach auch Fehler gemacht. Ähm, aber auch jetzt gegen Augsburg war es auch wieder so ein bisschen sein Fehler. Aber trotzdem finde ich, dass er so eine Körpersprache hat und ähm, er weiß, glaube ich, mehr, wie wichtig es jetzt für den Verein ist, die Liga zu halten als ein Schwolo und ich glaube, deshalb ist er da auch so ein bisschen der kann die Mannschaft besser voranbringen als ein Schwolo, auch wenn die vielleicht sowas, was, was das Können angeht, vielleicht jetzt gar nicht so den großen Unterschied haben.
1: Aber was du schon gesagt hast, ich glaube, das macht einen riesen Unterschied aus, wer da hinten im Tor steht und was der für eine Ausstrahlung ja. hat. Also, Fehler machen ist seine, Also, ich meine, bei Schwolo war das ja quasi nur noch eine Frage der Zeit, wann der nächste Bock kommt. Also, ja. was da alles mit dabei war und was für ähm, Slapstick-Aktionen hast du nicht gesehen, wo man eigentlich nur noch gefragt hat, okay, warum steht der überhaupt noch im Tor da gerade? Ähm, so, obwohl der schon mehrfach eigentlich bewiesen hat, dass er Qualität hat, aber es war, ne, der ist irgendwie so ein richtig krasses Tief gekommen und wenn du schon so kein Selbstvertrauen mehr hast, ähm, dann schwierig und ich glaube gerade auf der Torwartposition macht das so viel mit einer Mannschaft, wenn du da jemanden hast, wo du weißt, ey, ich habe einen Rückhalt, ähm, der ist da, der hat Selbstvertrauen, der, der rettet uns vielleicht auch mal den Arsch irgendwann mal, wenn eine knappe Situation kommt. Es ähm, muss jetzt keine Weltklasse-Parade aller Neuer oder Sommer sein, aber manchmal reicht es einfach schon halt einfach präsent zu sein und eine ja. gute Ausstellung zu haben. Ja. Und ich glaube, wie du schon sagst, das macht einen großen Unterschied aus. Ähm, und der zweite Punkt, klar, er ist natürlich auch irgendwie schon eine Figur im Verein seit mehreren Jahren. Absolut, ja. Nee, und man, man kann es ja auch sehen. Also
0: ich sag mal, es gab ja die Länderspielpause oder äh, die WM-Pause. Und dann war es ja so, dass man, man hatte eine ewig lange Pause und dann ging es direkt los. Man hat äh, gegen, gegen Frankfurt 3-0 verloren, dann gegen Leipzig 6-1 verloren und auf einmal, nachdem der Jens kam und der fermann ins Tor gegangen ist, seitdem nicht mehr verloren. So, also und ich sagst find, Jens auch ich, ein ganz die, klarer Jens Punkt. Jens ist für mich, für 100, also was der da hinten für eine Ausstrahlung hat, und ich finde, der Junge hat so viel Talent. Ähm, wir können froh sein, wenn wir die Liga halten, weil dann dürfen wir ihn kaufen. Ähm, gut, ich denke mal, der wird sich auch gerade so ein super Bild von sich machen ähm, bei anderen Bundesligisten. Ähm,
1: Vielleicht schnappt Gladbach ja wieder zu. Ja. Hätte ich, hätt ich jetzt als Gladbacher kein Problem mit, muss ähm, ich sagen.
0: Ich finde, der, der Junge ist mega. Also vom ersten Spiel an, ich weiß noch gegen äh, Köln, hat er da eine Präsenz gehabt so null verunsichert irgendwie als hätte er schon immer vor so einer Kulisse auch gespielt ähm, und der ist also auch Körpereinsatz der ist schnell und vor allem wirkt das und das sagen sehr sehr viele seitdem er neben Yoshida jetzt spielt ähm, macht der Yoshida auch deutlich bessere Arbeit als ein Henning Matriciani neben ihm gespielt hat weil ich viele sagen der Yoshida musste sich viel mehr auf Henning auch oder Henning Matriciani konzentrieren ähm, als auf sich selbst und seitdem der Jens da ist, können beide sich auf ihre Aufgaben fokussieren und der Yoshida ist dadurch auch besser geworden, man, man sieht beim Yoshida einfach, dass der Erfahrung hat, mhm. ähm, diese Abgeklärtheit sieht man bei ihm, der ist vielleicht nicht der Schnellste oder so, aber das gleicht dann der Jens wieder aus, also ich finde, der Jens hat für mich, also wäre der nicht da und der Henning Matriciani wird immer noch Innenverteidiger spielen, bin ich mir hundertprozentig sicher, hätten wir ihn Wären mir nicht acht Spiele ungeschlagen.
1: Also sagst ganz <lacht> eindeutig, klar, defensive Stabilität, also, wieso da bei den ja. sehr wenigen Gegentoren der letzten Spiele. Also, ich habe gerade mal nur mal reingeguckt in die Tabelle. Ähm, da ist Schalke erstmal nicht die schlechteste Abwehr, also Bochum mit 56 Gegentoren am schlechtesten, dann Berlin mit 48 und dann kommen Schalke, Hoffenheim, Augsburg mit 45, die Bremer sogar auch noch 48, sind auch noch dabei, aber dann hast du aber auch so Mannschaften wie Gladbach zum Beispiel mit 44, Leverkusen mit 40 Gegentoren, also ist Schalke ja gar nicht so weit von weg und das sind eigentlich Mannschaften, die den Anspruch haben, auch mal ähm, höher zu spielen, also was die letzten Tage und Spiele und Wochen da defensiv passiert ist, ist auf jeden Fall gut, deswegen da sagst du Fährmann und Jens, ja. ähm Tore waren jetzt ja nicht ganz so viele, aber trotzdem einige, also hier eins gegen Augsburg, zwei gegen Dortmund, zwei gegen Bochum, zwei gegen Stuttgart und dann war die ganzen 0-0s, also ähm, was war es jetzt, zwei, vier, sechs, sieben Tore in den letzten vier Spielen, ist ja auch erstmal in Ordnung, glaube ich, ja. ähm, wo siehst du da den Unterschied, sind es dann am Ende auch mal diese diese, ich erarbeite mir das Glück, dass ja. ich dann irgendwie hinten raus noch einen Elfmeter bekomme? Oder ist es, wo du sagst, nee, das ist auch irgendwie spielerisch nochmal irgendwie eine andere eine andere Stufe?
0: Nee, das war ja das, was ich kritisiert habe. Das mhm. war ja die letzten Spiele auch, dass nach vorne hin bei Schalke immer noch wenig Plan ist, habe ich das Gefühl. Okay. Es, war, es war gegen Dortmund so, es war gegen Augsburg so und gegen Bochum. Die, bis auf die zweite Halbzeit, die erste Halbzeit fand ich auch katastrophal. Du hast halt gegen Bochum zum Beispiel das Glück gehabt, dass der Riemann sich da kurz vor der Halbzeit da Dingen selber reinschiebt. Ne? So, das war das Glück und das hat dann, oder dass Bochum am Anfang nicht, ähm, ich weiß nicht, wer vorne der Stimmt, wie der heißt, Hofmann. Philipp Hofmann ja. Genau, dass er da, den Querleger, den muss er ja reinmachen, dass er den nicht reinmacht. Und gegen Augsburg kriegst du am Ende einen Elfmeter. Und gegen Dortmund, da hat Dortmund genau zweimal gepennt und genau da hat Schalke zwei Tore gemacht. So, ne? Und eigentlich Dortmund. Hätten die sich nicht auf das Spielniveau von Schalke runtergesetzt, weil das haben sie gemacht, ähm, hätte Dortmund Schalke auch locker mit sechs Toren nach Hause, also das, <lacht> ja, aus der eigenen Arena krass. schießen können. Ne? Deshalb, also ich finde vor allem jetzt, die, die Länderspielpause muss genutzt werden, um vorne einen gewissen Plan zu haben, weil das war teilweise immer nur nach vorne püllen, der Michael frei der blockt mit seinem ganzen Körper da irgendwie den Ball ab, versucht den da festzumachen, spielt dann irgendwie den Salazar an und der versucht dann in die Mitte zu spielen auf Bülter. Das ist immer irgendwie dasselbe System gewesen und immer diese leeren Flanken, das war... Also jetzt gegen Augsburg war das sehr frustrierend, weil du halt vor allem 30 Minuten in Überzahl warst und du hast, am, hast keinen Plan nach vorne gehabt und hast am Ende dann glücklichen Elfmeter bekommen. Ähm, ja, können wir froh sein. Aber auch Fakt ist... Ähm, in Zukunft äh, musst du, kannst du nicht immer nur mit einem Unentschieden rausgehen, weil das kann knapp werden. Du musst dann auch mal so Spiele wie gegen Leverkusen, ähm, wie andere Vereinheit halt machen, wie zum Beispiel Bochum jetzt, gewinnt 1-0 gegen Leipzig. Solche Spiele muss Schalke eigentlich auch haben, um am Ende die Liga zu halten.
1: Wir hatten ja gerade gesagt, dass es defensiv, was die Gegentore an. Ähm angeht, auch schon wieder deutlich besser aussieht. Offensiv dagegen halt, wie du schon gesagt hast, eben nicht. Also 21 Tore, schlechtes Abwehr und zwar mit relativ großem Abstand. Also Bochum 27, Stuttgart 29 und alle anderen haben mindestens 30 Tore geschossen. Also da zeigt sich schon ein großer Unterschied auch, was die, die erzielten Tore einfach angeht. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die Länderspielpause dafür nutzen. Ähm, meinst du, dass es wirklich gut ist, dass sie zu dem jetzigen Zeitpunkt kommt, weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du gerade so einen Lauf hast, ne, acht Spiele ungeschlagen, ähm, irgendwie fliegt dir auch alles zu, dass es gesagt, Riemann quasi Eigentor gemacht, Bo äh, Dortmund irgendwie verpennt das Spiel einfach zu gewinnen, weil die deutlich besser waren im dem Spiel ähm, Augsburg noch hinten raus in der Nachspielzeit ein Elfer bekommen, also irgendwie klappt ja gerade alles und es läuft alles gut und richtig zusammen, meinst du ist es trotzdem gut, dass die kommt oder ist es eher, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, da könnte halt auch so ein Knick jetzt reinkommen boah
0: Schwierige Frage. Kann beides passieren, ne? Also, ähm, erstmal ist Leverkusen natürlich direkt ein harter Gegner. Ja. Äh, also, ähm, und dann muss man gucken. Äh, also, ich denke an Kampf. Erstmal ist es auch gut, dass wir heimspielen. Ähm, und ja, die Jungs müssen wieder kämpfen. Und dann wird man sehen, ne, wie das genutzt worden ist, ob man vielleicht irgendwo noch ein bisschen was gemacht hat. Wie gesagt, defensiv ähm, steht alles super. Ich finde halt offensiv müsste da ein bisschen was gemacht werden. Vielleicht kommt auch noch ein Skarke zurück, wo, mit dem du vorne nochmal ein bisschen Option hast. Kozuki fällt ja leider aus für die ganze Saison jetzt. Ähm, es ist unglaublich schwer. Also, ich würde, wenn, ich sag mal, wenn wir jetzt, äh, wenn Schalke gegen Leverkusen. Direkt verlieren sollte und es wird ein schlechtes Spiel, dann kann das sein, dass die Serie reißt und ähm, dementsprechend ne, Hoffenheim jetzt auch gewonnen. Danach, also danach geht's nach Hoffenheim ähm, am Sonntag darauf und äh ich bin eh der Meinung, dass Hoffenheim, glaube ich, eh wieder zurückkommen wird jetzt nach dem 3-1-Sieg. Da musst du nur einmal in den Knoten platzen.
1: Ich meine, also wenn man sich die Mannschaft nochmal anschaut, hat auch Hoffenheim meiner Meinung nach die mit Abstand größte Qualität. Also allein so ein Kramaric jetzt, davon, genau, ja. also von den, von den Leuten, die da gegen den Abstieg kämpfen. Allein so ein Kramaric. Ähm, und auch, was da im Zentralmittelfeld ist und wieder zurückkommt. Die haben jetzt im Winter mal im Delaney geholt. Jetzt kommt ein ja. ähm, Prömmel zurück nach Verletzung. Irgendwann mal. so Das sind nur so ein paar Leute. Auch ein Kabak eigentlich. Ein super Spieler, den, den glaube ich, jeder da unten gerne hätte. Ähm, auch wenn er jetzt mal zuletzt irgendwie mal 1 2 11 verursacht hat und sowas. Ja. Ähm, aber ich glaube, so von der Gesamtqualität ist Hoffenheim da im Vergleich zu Bochum, Hertha, Schalke, Stuttgart schon am stärksten. Ähm, und ja, du hast gesagt, man sollte so Mannschaften wie Köln, Augsburg. Im weitesten Sinne vielleicht auch Bremen und Gladbach nicht unbedingt draußen, aber ich glaube, Bremen und Gladbach kann man ganz gut ausklammern, aber ähm, weiß man nie, ne, wenn da ein richtiger Negativlauf kommt. Ja. Ähm, also Köln, Köln, Köln kann Köln ich, ich mir noch vorstellen, dass die da reinrutschen, ehrlich gesagt. Köln wird auf jeden Fall reinrutschen. Die sind die, da geht es ja richtig bergab aktuell und da, da fehlt ja auch einfach irgendwo die Qualität. Und Augsburg ist irgendwie für mich so eine Mannschaft, die sind zwar immer da unten drin, aber also da bin ich mal eigentlich relativ sicher, dass sie das packen, weil die auch einfach so ein, so ein, weiß ich nicht, die haben irgendwie die Spielertypen, die gut zusammenpassen und ja. die müssen nicht den schönsten Fußball spielen, die spielen eklig und ähm, es reicht dann halt immer für Platz 9 bis 13, keine Ahnung, aber ja. Abstieg ist meistens da ja nicht wirklich akut gefährdet gewesen oder hatte ich nie den Eindruck, dass Augsburg da jetzt großartig in Gefahr laufen würde. Nee.
0: Also ich glaube auch, die sind, haben auch recht ein stabiles Team, ähm, wie gesagt, also ja, jetzt gegen Leverkusen schwer, dann Hoffenheim, ähm, vielleicht, du musst halt auch, was klasse ist, sind ja die Fans von Schalke auch, ne, die ja unglaublich hinter der Mannschaft stehen. Allein jetzt in Augsburg, ne, das ist ja auch eine Strecke, 10.000 Fans mit, mit dabei gewesen. Ähm, nach Hoffenheim fahre ich auch mit, da erwarte ich auch sehr, sehr viele Fans wieder. Ähm, und wie das der ähm, die große Schlamann von Sky meinte, das äh, man muss den, die Fans als zwölften Mann sehen und die pushen einfach die, die Spieler nochmal sehr, sehr. Und ich finde die Verbindung auch, vor allem jetzt nach dem Derby, die Verbindung zwischen Spieler und Fans ist ähm, sehr, sehr eng. Und was ich auch, das ist ja nicht so ein, so ein gleicher Kader wie in der Abstiegssaison damals. Ne? Also ist ja nicht so einer, der sich irgendwie kampflos hingibt. So. Ähm, ich kann keine Prognose abgeben. Es wird unglaublich eng. Genauso wie oben, da wird es auch nochmal eng werden.
1: Das wäre jetzt die Frage gewesen. Also, ich meinst, wer ist denn dein Gefühl aktuell? Hast du Hoffnung? Auch wenn du sagst, definitiv, es ist definitiv. Definitiv.
0: Also, ähm, die Heimspiele werden unglaublich wichtig. Ne? Also, gegen Hertha musst du drei Punkte holen. Gegen Bremen musst du heim drei Punkte holen. Auswärts in Frankfurt kannst du vielleicht vielleicht nochmal einen Punkt holen. Ähm, in Hoffenheim vielleicht mit Glück drei Punkte. Ähm, auswärts gegen Mainz noch drei Punkte. Und dann kommen die letzten drei Spiele wo ich sage, äh, gegen Bayern, die werden auch noch um den Titel vielleicht da kämpfen, müssen sogar, so eng wie es jetzt gerade da
1: oben ja, ist. Ja, aktuell ja nicht mal Tabellenführer
0: Ja, und ähm, dann Heim gegen Frankfurt und das ist halt so ein Spiel, wie gegen Frankfurt, wenn da noch alles drin ist, da musst du drei Punkte holen gegen Frankfurt. Also Heim, da, da müssen die Spieler über Grenzen gehen. Das ist so. <lacht> und dann auswärts gegen Leipzig. Ne? Also es, Und die werden alle noch irgendwie um die internationalen Plätze spielen. Ne? Leipzig, Leverkusen, die werden da auch am Ende alle noch kämpfen. Also die Bundesliga-Tabelle ist so spannend,
1: wie lange nicht mehr. Das stimmt. Das stimmt. Nicht nur unten, wo es wirklich sehr eng ist, aber Überall, Mitte, auch mal finde ich oben. ganz, ganz schön, dass es mal ja ein offener Meisterschaftskampf ist, also irgendwie hat man immer wieder das Gefühl gehabt, nee, jetzt ist Dortmund raus, jetzt hat Bayern das, so beispielsweise nach dem 2-2 im Derby gegen Schalke, dachte man, also hatte ich so das Gefühl, ja okay, das war es dann jetzt, nee, Dortmund verabschiedet sich und dann, ähm, er verliert Bayern auf einmal gegen Leverkusen So ja. und dann ist Dortmund wieder Tabellenführer und ähm, das ist schon krass, also Dortmund macht das zwar mal sehr eng, aber wir hatten gerade im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, Dortmund die einzige Mannschaft, die noch länger umgeschlagen ist, ist als halt Schalke, so, ja. und das ist ja auch, naja, das ist auch was.
0: Aber was sagst du jetzt? Was, was, also, gib mal jetzt eine Prognose ab. Wer wird die letzten beiden und Relegation machen? Mm. Also, Stand jetzt sage ich, ich glaube, Stuttgart ähm, mit dem Labadia kann das nichts werden. Ist meine Meinung. Und ich glaube, Stuttgart wird auf jeden Fall absteigen. Ähm,
1: also, also Hertha, ich, bin, ich bin auch, auch glaube ich, bei Stuttgart und bei Berlin. Ehrlich gesagt, also Berlin hätte es auch einfach mal verdient. So. Also ja. bei, was da die letzten Jahre auch mit Investoren und In Scheiße labern ist. und Hasse ja. nicht gesehen, so viel Geld investiert und so viel schlecht investiert, ähm, das ist irgendwie auch mal fällig so. Ja. Ähm, Stuttgart hat es, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, auch irgendwie noch zwar irgendwie viele Talente, aber halt auch irgendwie eine sehr, sehr junge Mannschaft ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass vor allem Schalke, diesen Lauf hat, der sehr positiv sein kann. Also wie du schon gesagt hast, wenn irgendwie dieser eine Knie kommt, dann kann das auch komplett nach, nach hinten ja. losgehen. Deswegen ähm, ne, muss man das halt abwarten, aber ich habe da eigentlich auch bei Schalke ein ziemlich gutes Gefühl. Hoffenheim, wie gesagt, also... die werden sich glaub, da ausspielen. Ich glaube schon, dass sie sich jetzt in den nächsten Spielen da, da, da absetzen werden. Und Bochum ist irgendwie so ein Team, das, das, das ist auch immer wieder ähm, totgesagt tot worden und dann gewinnen die auch immer gegen Leipzig und sowas. Also... Mh, also ich glaube auch Stuttgart-Berlin direkt runter. Und dann ob Schalke oder Bochum-Relegation, mal gucken. Ich glaube eher Schalke als Bochum. Hätte ich auch, Hätte ähm, ich auch so,
0: genauso gesagt.
1: Aber, also das ist halt jetzt so die Vermutung aufgrund der aktuellen Trends irgendwie. Aber ich würde nie ausschließen, dass er auf einmal jetzt Stuttgart Lauf startet, dass auf einmal jetzt Berlin Lauf startet, sodass dass auf einmal jetzt Schalke einbricht. Also ich glaube, da ist so viel möglich vielleicht, wenn er wirklich noch Kölner unten reinrutscht. Ne? Ja. Auch das ist natürlich immer noch eine Option. Ähm, ja, meine Gladbacher hoffentlich nicht. Ähm, ich hoffe mal, dass die zehn Punkte Vorsprung plus noch ein paar Punkte in den letzten neun Spielen dann reichen sollten dass man dann diese, ja, diese wiederholte Kacksaison irgendwie abhaken kann. Ja. Aber das ist so mein, mein Gefühl und du siehst es ähnlich, sagst du. Ja,
0: ja also man braucht ja mindestens die Relegation und ich glaube, da könnte Schalke auf jeden Fall auch was reißen. Also Stand jetzt ist es ja, glaube ich, Hamburg, gegen, gegen den man spielen würde. Aber selbst in der ersten Liga, kann, äh, in der zweiten Liga wird es nochmal sehr, sehr spannend, weil ich glaube, Düsseldorf kann da auch nochmal ein bisschen äh, mitmischen. Es ähm, wäre ja auch so krass, wenn Hamburg das schon wieder nicht packen würde, ne? Ja, mich würde es nicht überraschen, weil ich fand jetzt, also die letzten Spiele waren schon wieder so, hm. Ja, der klassische Frühling halt. Genau, also ich bin gespannt, ähm, wir werden uns bald wiedersehen und dann wissen wir zum Glück oder hoffentlich dann mehr und dann sind wir hier oder dann bin ich hier
1: voller Freude oder voller Enttäuschung. Aber bevor wir jetzt hier das Ganze beenden, jetzt haben wir ja noch die andere Seite der Tabelle, was meinst du denn, Dortmund oder Bayern?
0: Ich hoffe Bayern.
1: Das sagst du jetzt als Schalker?
0: ja. Ich, also ich habe letztens mit einem, mit einem Kollegen gesprochen und wir beide, also der ist auch Schalker und wir beide meinten, von mir aus könnte Bayern die nächsten zehn Jahre Meister werden, solange es nicht Dortmund wird. Also ich muss ja sagen, Dortmund ich, und Leipzig darf es nicht werden. Ich, ich
1: würde mich ja, ja das sind ja die einzigen beiden, die mal in Frage kämen eigentlich, wenn man mal realistisch ist. Ähm, ich würde mich eigentlich schon freuen, wenn es mal nicht Bayern ist. Ähm, ich finde Dortmund spielt auch schon ziemlich ekelhaften Fußball aktuell, ja, mit ganz vielen Kloppern im Zentralmittelfeld und so. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Bayern das am Ende wieder machen wird, weil ja. es einfach Bayern ist, wie die letzten Jahre, also diese Situation, neun Spieltage vor Ende, mal auf Platz zwei, die gab es zwar nicht oft, aber die gab es auch immer mal wieder So und am Ende wurde es dann doch Bayern mit sechs Punkten Vorsprung oder sieben und dann meistens noch nicht mal am letzten Spieltag noch mit Druck, ähm, aber ich hoffe irgendwie schon, dass es mal nicht Bayern wird und Union sich dann leider nicht mehr, ähm, dementsprechend ähm, hoffe ich, dass es Dortmund macht, einfach mal um mal ein bisschen was anderes zu haben, aber wenn ich jetzt die so die auf den Kopf ja nächste, höre, dann spielen wir hier gegeneinander Bayern-Dortmund. Aber und, in Bayern. Und das ist das Problem, was Dortmund immer, das ist, glaube ich, immer das Ding gewesen. Dortmund hat immer sehr, sehr gut mitgehalten oder war teilweise sogar vor Bayern. Dann kam und die direkt direkten Wellen. Duelle haben die, also ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass es, wenn es mal um sowas ging und es so eng war, dass Dortmund da mal gewonnen hat. Und, und auch so, nicht knapp, es war genau, ja immer das... meistens so ein 4 ja. oder sowas. Da hat Bayern die immer, nie, äh, immer abgeschlachtet ja. und danach ist Dortmund eingebrochen. Und das war irgendwie immer der Fall. Also ich glaube, das ist dann auch das, das entscheidende Spiel jetzt einfach, ähm, gerade was ähm, Borussia Dortmund angeht. Also wenn Dortmund gewinnt, heißt das für mich nicht, dass Dortmund Meister ist. Aber ich glaube, wenn Dortmund verliert, dann auch wenn die dann nur zwei Punkte hinter dran sind. Aber ich glaube, dann wird es wieder sehr, sehr schwer. Und es ist immer dieses Spiel gewesen in den letzten Jahren, wo man sich gedacht hat, so jetzt ne, kann Dortmund wieder dran gehen oder kann vorbeiziehen oder kann den Vorsprung ausbauen. Und jedes einzelne Mal, zumindest so in meinem Kopf, ne, jetzt ohne Gewähr, dass es jetzt auch korrekt richtig ist, ja. aber in meinem Kopf hat Bayern diese Spiele immer ohne Probleme gewonnen. Und Dortmund ist einfach untergegangen. Ja.
0: Ich bin gespannt.
1: Schauen wir mal. Drücken wir den Schalkern die Daumen, dass Auf es auch nach Fall. der Winterpause weitergeht. Hoffentlich. Ähm. Und dann werden wir mal sehen, was die Schlussphase der Saison noch so mit sich bringt. Ja. Gut. Dann bleibt gesund. Genießt mal. Na, genießen ist falsch. Übersteht das Bundesliga-freie Wochenende. Ja. Und. Ähm, ist ja, ist ja
0: äh, Länderspielpause. Kann man sich die
1: spannenden Freundschaftsspiele angucken. Ist es nicht sogar Quali? Nee, ich glaube sogar Freundschaftsspiele jetzt. Gegen ich weiß gar nicht genau. Also per bei, den, bei, den, bei, bei dieser Kartennominierung für mich ist das jetzt auch nicht wundern, dass es keine Quali ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut, bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.